0: Eu tinha dois episódios para colocar aqui para o ouvinte do do Foxcast, mas acabei mudando de ideia. E para hoje eu vou trazer o, o que você precisa saber, especial sobre uma notícia que não é legal de da gente abordar, de falar, mas que precisa, eu acho necessário. Sem sensacionalismo, sem exageros, olhando para o que já aconteceu e sem saber, claro, da dimensão toda ainda do que vai acontecer daqui para frente longe da gente de querer indicar o caminho, como vai ficar, porque como um dos, uma das pessoas que eu consultei, é, e outras também, a incerteza nesse momento é a única certeza que a gente tem, porque não dá para saber exatamente como vai ser. E, e esse episódio do que você precisa saber no, no FoxCast vai falar sobre o coronavírus, né o avanço dele no país, é, sobretudo aqui em São Paulo, na capital né, do estado e a maior cidade da América Latina, a gente está aqui, né? a Fox fica aqui, várias empresas do mercado estão, várias das marcas que atuam no mercado fotográfico. E hoje eu procurei várias pessoas do mercado, tive a oportunidade de conversar formal ou informalmente né? com, com alguns players importantes que se dispuseram a falar. E eu vou trazer um pouco da opinião deles e também do que está acontecendo. E além disso, eu tive contato com um vídeo do... Armando Vernaglia Jr., que eu já tinha reproduzido um outro episódio dele, né? em outro episódio que a gente fizemos, aqui, que nós fizemos aqui, e, e ele trazia uma visão sobre os cursos, sobre a parte de workshops, uma visão bem interessante. Ele que é professor, youtuber, eu resolvi reproduzir o áudio num determinado momento aqui do podcast, desse episódio, a opinião dele sobre o que vai ter de impacto, claro, é a opinião dele, né? e eu acho interessante também o que ele fala, eu vou repetir o que o Armando falou e concordo com ele, não sou médico, não sou especialista, nem vou entrar nessa parte de saúde, eu só acho que o momento é de serenidade, também tentar manter né, a calma e, e fazer as coisas do jeito uh, correto. Mas momento sério, momento que pede responsabilidade de todos nós que trabalhamos com eventos, né? E, e então impacta, impacta para todo mundo. Uh, seja você de uma cidade pequena que de repente está uh, num estado que nem tem né, o caso de coronavírus aí. É, mas que acaba impactando todo mundo Está tudo ligado E a gente vai entender melhor sobre isso Durante aqui o episódio Mas é, basicamente é isso Eu sou o Léo Saldanha E esse é o FoxCast <música> Primeira coisa, nesse episódio eu não vou ter nenhum, nenhuma chamada de patrocinador, nenhuma das chamadas de eventos nossos ou de é, qualquer coisa que eu faça da Escola de Negócios. Não vou, não vou falar de nada disso, acho que não caberia ter qualquer coisa promovendo algum negócio, porque é, uma, é, uma, é algo que eu acho eticamente errado, né? colocar aqui qualquer coisa de publicidade é, no, no FoxCast. Então esse episódio não vai ter qualquer tipo de divulgação, é, das minhas coisas, das coisas, é, né, no caso das coisas da Fox, de coisas do patrocinador, em respeito a, ao momento. Né? Eu acho que isso é, é importante. E hoje, no dia de hoje, né, a gente está aí numa sexta-feira 13, né, é, 13 de março de 2020. O, a gente acabou, eu acabei de ouvir aqui o, o governador do Estado de São Paulo, junto com o ministro da Saúde, falando das medidas que serão tomadas com as escolas e uma série de outras medidas que vão ser tomadas aí nos próximos 10 dias. Hoje, o evento, o Festival de Tiradentes, hoje ou ontem, né, foi a, anunciado o adiamento desse evento, então, numa nova data, o Festival de Tiradentes virá. Né, é, até vamos falar um pouco disso também. A SP Arte, que aconteceria também aqui, um evento grande de arte no Brasil e em São Paulo, também foi adiado. O evento de fotografia, o em Brasil, que aconteceria em abril, também foi adiado. Então, são vários eventos que estão sendo adiados, né? não cancelados, mas adiados para acontecerem num momento futuro, em outros meses e tudo mais. Dado o tamanho do impacto, e sobretudo porque eles aconteceriam nos próximos dois meses, aí, justamente quando a gente tem é, uma situação de avanço do coronavírus no Brasil. É, esse novo coronavírus ele é altamente contagioso com índice de letalidade baixo, segundo a imprensa e alguns especialistas, começaram a correr uma série de informações, de fake news também, desinformação, uma certa histeria. Momento é de seriedade, momento é grave, mas também não, não é momento para pânico. Né? A gente não pode é, deixar que a histeria tome conta. É, eu acompanhando vários grupos, várias desde fanpages até grupos de... No, no Facebook de fotografia de eventos Em WhatsApp Também acompanhei fotógrafos falando Eu não vou pessoalizar Nem colocar quem que é a pessoa Que falou o que Mas eu observei, observei e recebi é, Feedbacks né, e pessoas me perguntando também Sobre o que está acontecendo é, Já sim, são vários casos aí De casamentos que foram é, Cancelados para as próximas Semanas, então Fotógrafos reclamando que estão perdendo trabalho né, que isso impacta, aniversários também, acaba impactando um pouco de tudo porque é, imagina uma família que tem um, um bebezinho, vai fazer uma sessão a gestante também, não está muito claro como esse vírus é, se comporta ainda no ser humano e, e a forma, nas diferentes é, faixas né, e, e condições das pessoas, o que se sabe é que para os idosos, mais idosos ele tem um, alto, um índice mais alto de, de letalidade e, e altamente contagioso, que é o porquê dessa pandemia, mas tem uma pandemia de notícias, uma pandemia de piadas, uma pandemia é, generalizada, porque a gente vive, assim como aconteceu com as últimas eleições no Brasil e no, em outros países, pela primeira vez nós estamos altamente conectados, as coisas acontecem no segundo, em tempo real, e não é diferente com essa pandemia, porque a, a, as informações, as piadinhas, as informações correm de forma muito rápida, né? muitas vezes até informações que são sérias, como é o caso de uma... Uma notícia que saiu né, no WhatsApp, eu recebi, e era de um médico né, sério é, que trabalha aqui no Incor, em São Paulo, dando a visão dele e no final foi confirmado que realmente era o áudio desse médico, falando da gravidade né, de toda a situação mas que, é, e que os cuidados deveriam ser tomados. Inclusive falando da estimativa, que a expectativa é até para os próximos meses aí, é que a gente possa chegar numa previsão a 45 mil casos na Grande São Paulo de infectados pelo coronavírus o que mostra a força né, desse vírus contagioso aí é, na, na maior cidade do, do país. Nós fizemos uma matéria no site da Fox na última segunda-feira, no comecinho da semana, falando do impacto do coronavírus para o mercado fotográfico lá fora. Né? Que ainda você vê a velocidade da coisa. Né? De segunda para cá mudou muita coisa já aqui no país com os cancelamentos de eventos, com um cancelamento de eventos para os fotógrafos, né? aniversários, casamentos, e eles sentindo esse impacto. E, e a mudança na rotina das empresas. Várias empresas grandes aqui de São Paulo, de tecnologia, estão com, com medidas de home office. É, as escolas já para a semana que vem devem ter já um plano para que até em, em até 10 dias a gente tenha. É, um, um, uma suspensão das aulas por tempo indeterminado, eu acho que vai ficar uma, duas semanas, não se sabe ainda, tudo para conter esse, esse vírus né, e o risco que ele oferece. Eventos aqui no estado de São Paulo, ou pelo menos na grande São Paulo, pelo que eu entendi, até 500 pessoas num, num evento é permitido, mas vai ser difícil ver uma reunião de muitas pessoas em qualquer lugar, vai ter por, por, por bom senso, e grandes eventos estão cancelados. Uh, no mundo todo isso está acontecendo também, o Lola Lollapalooza, um grande show que aconteceria daqui menos de um mês, aqui em São Paulo de rock, né? um grande festival de rock, também foi é, adiado e vai para novembro. É, filmes, vários lançamentos de Hollywood também foram adiados para o fim do ano né? e, e tudo mais. Então a mudança forte, é, no, no, por conta desse, de, desse impacto todo, e, e a matéria que a gente fez no mercado fotográfico trazia a indústria, né? o que, que a indústria estava é, como ela estava vendo. Assim, nessa matéria fala-se, por exemplo, da, da, da Nikon D6, que acabou sendo adiada, ela vai ficar mais para frente, ela seria lançada agora em março, estão falando de lançar em maio. Talvez até demore um pouco mais para sair, mas de qualquer forma hum, a gente não sabe exatamente quando chegará esse equipamento no mercado, que é um equipamento topo de linha da, da Nikon e chegaria aí é, agora em março vai chegar mais para frente acaba chegando atrasado ah, marcas que estão sendo afetadas tem um, um novo equipamento da, da Canon que também uma mirrorless que segundo consta vai ser uma das melhores mirrorless que a, que a Canon já lançou meio que uma, como se fosse a 5D para mirrorless né? e, e a R5 e chegará, é, parece que com atraso também, mas não existem informações existem só confirmações de tecnologia do, do que vai ter e tudo mais, que vai ser um equipamento realmente de ponta mas que deve sofrer algum atraso Sobre as fábricas né, na, na Ásia, principalmente na China, inclusive com o impacto no Japão de peças né, também e com a produção meio que capenga ou até parada, porque não tem peça, não tem, eles têm que pausar né, a produção, não ter pessoas e isso acabou afetando e pode afetar. A distribuição também de lá da China, de containers com eletrônicos, peças, componentes, acaba afetando fábricas no Japão. Então, impactando toda a indústria, seja de impressão ou câmeras, acaba tendo algum impacto. A gente não sabe ainda a dimensão disso, mas tem um lado que aqui no Brasil, né, a gente espera que seja rápida a recuperação, mas esses eventos aí que não são feitos, eles não geram Fotos. Se não geram fotos, não geram impressões. Então, sim, pode ter um impacto bem negativo e, claro, não gera renda para o fotógrafo ou para negócios de fotografia, de vídeo. E é uma cadeia toda. É uma cadeia que envolve impressão do profissional. Então, há, há esse, essa preocupação também. Mas eu vou falar um pouco também de alternativas, que eu acho que é um ponto importante e eu acho que vale a gente falar disso. E coisas para a gente pensar. É, e falando aí da, das marcas né, do, do mercado, eu fui levantar informações sobre, sobre um pouco de tudo que está acontecendo que eu achava que valeria citar aqui né é, uma das coisas que eu, que eu encontrei foi um, um evento lá fora né, a premiação, na verdade é, o festival da WordPress Photo foi cancelado né, por conta do Covid-19 como é conhecido agora né, formalmente o, o coronavírus, teria essa esse festival no dia, de dia, do dia 16 a 18 de abril em Amsterdã e por conta do, do coronavírus eles decidiram é, cancelar e não se sabe quando vai ter, como é que vai ser é, é, essa, a nova, o novo festival do Sony Photo Awards que é um dos maiores prêmios do mundo de fotografia e teria lá as fotos sendo mostradas e tudo mais então é um impacto direto e além disso né uh, eu já tinha falado aqui do do, do Festival de Tiradentes Que acabou adiado é, Em consequência do Covid-19 A organização do Festival de Fotografia de Tiradentes Foto em Pauta decidiu adiar essa décima edição Que seria realizada nos dias 18 a 22 Agora de março Lá na histórica cidade de Tiradentes E a curadoria do evento Entendeu que a saúde dos participantes e do público É o fator é, principal, primordial a ser considerado Então eles tinham uma extensa programação e eles estão estão prevendo aí, é, além de lá tem tudo tem palestras, debates, exposição mas tudo isso é, vai ficar para depois né? o curador geral do Festival de Fotografia de Tiradentes falou para um, uma publicação, o Eugênio Sávio ele comentou com o Barbacena online que é, ele acabou fazendo né, um comentário de, de como, ele, como ele vê essa situação e, e e aí a gente vê que realmente vai ter, é, que não tem muito jeito, você acaba tendo que se ajustar, se adaptar ao que acontece. Né? Ele explicou nessa publicação que chegou a cogitar a possibilidade de manter o evento, mas de forma reduzida, priorizando exposições oficiais que já estavam sendo montadas. Mas eles preferiram separar o festival em partes, é, que, que na verdade eles per perceberam que separar o festival em partes não seria uma solução viável, então preferiram adiar. Então, as atividades estão suspensas. Eles vão aguardar o momento que se tem a garantia de manutenção das condições de saúde pública para entender quando será esse, esse evento, né? esse festival que é tradicional, reconhecido no mercado e, e aí foi impactado pelo, pelo coronavírus. e, e além, da, além disso, a, a SP Arte, como eu tinha comentado né? uh, antes, ela na sua 16ª edição por conta do surto do coronavírus a maior feira de arte do Brasil também adiou o evento porque acontece sempre em São Paulo e a maior feira de arte do Brasil vai ser suspensa, então o anúncio aconteceu hoje, sexta-feira 13 e a feira que aconteceria entre os dias 1 e 5 de abril no pavilhão da Bienal, lá no Parque Ibirapuera acabou adiada eles estão estudando uma nova data e com a Fundação Bienal e, e uh, a Bienal vai acontecer em outubro. Né? É, diversos outros museus e eventos culturais dentro e fora do Brasil anunciaram nesse, nesse, de ontem para hoje muitos adiamentos, suspensões ou cancelamentos. Né? É, e com orientação do Ministério da Saúde e, e, e da Secretaria Estadual da Saúde para cancelamento e adiamento desses shows mesmo. A aglomeração não é permitida, né? com mais de 500 pessoas em um evento. É, e aí a gente tem uh, também uma situação para os fotógrafos que fazem Destination Wedding lá fora. né? Inclusive, é um vídeo na matéria que eu fiz segunda-feira, uh, vários fotógrafos já estão colocando isso, que fica complicado ir para um local, fazer uma, uma sessão ou algum tipo de ensaio Destination. Uh, mesmo fotógrafos que estão viajando, a situação para viagens internacionais vai, ter, vai ser muito complicada. Os Estados Unidos simplesmente proibiu a viagem, é, de europeus para os Estados Unidos, então está banido, né? isso tá, criou uma, um bloqueio, né? os, os europeus não podem é, ir para os Estados Unidos, e quem que vai querer ir também, porque não vai conseguir voltar, então cria-se uma, uma situação, a Itália é totalmente parada né, nesse momento também, é uma, um, um, um dos países mais visitados do mundo para turismo né, ser impactado. E algumas empresas, nem estou falando de fotografia, né? impactadas diretamente, agências de turismo, eh, hotéis, cruzeiros, eh, os próprios, as companhias aéreas, né? tanto que essas nas, nas, nas bolsas têm maior queda de mercado quando estão em, em, em bolsa, né? em ações. E, e a gente vê, então, a, a gravidade da coisa toda. Eh, a, e aí o impacto aqui no Brasil é o esvaziamento né? de universidades assim, nessas principais cidades, São Paulo, Rio e Brasília, inclusive com atividades do governo também é, canceladas, o trabalho de casa né, e recomendação de se trabalhar de casa, mas igrejas, universidades também estão tendo, escolas aqui de São Paulo também. Eu conversei com um fotógrafo, que inclusive vai ser, será entrevistado em breve para o FoxCast, o André Bittencourt, que trabalha com fotografia escolar, e ele dizendo que já sentiu nas últimas semanas, e principalmente essa última semana, o impacto na redução aí das atividades e para a fotografia escolar por conta do, do coronavírus, né, dos impactos disso. Um, então a gente vê uh, situações mais também pontuais, como um casamento de uma celebridade, né, no caso o casamento da, da, da Gabriela Pugliese, que ela acabou pegando, né, foi dado, ela deu positivo para o coronavírus e inclusive com com videomaker e que são celebridades reconhecidas no mercado, né, que estavam lá o Guilherme Coelho e a Luísa Ferraz. Estavam nesse evento, não se sabe se eles estão isolados ou não, mas é, o, no casamento tinha o coronavírus ali correndo E com 500 convidados, né, o casamento da, do, da Mar, da Mar, de, de Marcela Minelli, né, irmã da, da blogueira Fitness Gabriela Pugliese Com o Marcelo Bezerra, e aconteceu no, no sábado dia 7, e aí saiu essa nota né, divulgada que um convidado de 26 anos, que esteve em viagem em Aspen, no feriado do carnaval, se hospedou no, no, no resort, entre os dias 6 e 8 de março, e no domingo, de aula de manhã, pouco antes do check-out, ele passou a apresentar sintomas leves, como coriza e febre. Quando recebeu o resultado positivo do teste, o convidado avisou a Marcela que alertou todos que estiveram na cerimônia, foi um alvoroço, e... E um áudio para o Amigos, né, e uma matéria falando disso, que uma das parentes do, uh, presentes no casamento afirma que todo mundo está indo fazer o teste desesperado. Né? Então, aí começa essa coisa também. assim, O índice de letalidade do, do, do coronavírus é bem baixo, mas as pessoas, a gente está pela primeira vez com, com a coisa da pandemia, até nas redes sociais, essa coisa toda de uma sensação que se gera por conta disso, que, é, na verdade, nem representa... Não, a gente não vai morrer por conta disso assim pessoas numa determinada idade mais novas é, o índice de letalidade é muito baixo né? já para os idosos acima de 80 anos a, a taxa de letalidade é de 15% né? mas vai caindo quanto mais novo for a pessoa então é, não é para tanto claro o que é para tanto é a responsabilidade o cuidado de isolar né, as pessoas queridas que têm mais idade e de ter as medidas de precaução Segundo os protocolos de higiene, de lavar bem as mãos, o álcool gel, né, tossir e usar o, o braço ali para né, fazer tipo um, um V e colocar na boca ao invés de tossir na mão, são algumas que, questões importantes, mas a gente vê, e aí muitos fotógrafos preocupados em grupos e tudo mais, falando, ah, nossa, mas e os eventos, e agora, o que, que eu vou fazer, eu não estou preparado e não tenho um colchão financeiro e tudo mais são questões que a gente vai ver o desdobramento disso nas próximas semanas. É, mas é uma situação séria nesse sentido também, financeiro, de impacto, mas a questão da saúde vem em primeiro lugar. Uma hora vai passar, né? uma hora passa e isso a gente vê, mas assim não dá para afirmar e fazer qualquer tipo de planejamento, previsão sobre esse tipo de situação. A única coisa é seguir as regras né, que estão sendo colocadas, tomar todas as precauções e fazer o que é possível, não tem muito jeito. Eu pedi também a opinião da Ana Campbell que é dona da Escola Brownie 41, lá do Rio de Janeiro, parceira da Escola de Negócios Fox, a gente já fez alguns workshops lá no Rio de Janeiro, com o Seminário Marketing 4.0, e aí eu resolvi perguntar para ela a opinião dela sobre o coronavírus né, e esse impacto aí para quem é fotógrafo. Ela é fotógrafa, né, além de dona da escola de fotografia, também fotografa bastante. E é muito conectada no Rio de Janeiro, vem fazer trabalhos aqui em São Paulo também, muitas coisas bacanas é, no LinkedIn, Aquela é acaba cobrindo também, coisas bem interessantes. E, e eu pedi a opinião dela. Acho que ela é muito conectada com o que está acontecendo em tecnologia, em fotografia, em negócios. Tem uma visão muito interessante. E aí eu perguntei, Ana, o que, que você acha? né? Qual a sua opinião sobre esse momento aí do coronavírus? Até porque o Rio de Janeiro, é, se não me engano, é a segunda ou terceira cidade, aí com, depois de São Paulo, com um número de casos né, confirmados do Covid-19. Então vamos ouvir a Ana Campbell sobre a opinião dela né, em relação ao que está acontecendo. Oi, Léo. É a Ana
1: Campbell falando. Bem, eu acompanho essa questão do coronavírus desde o início, quando os jornais começaram a noticiar, porque eu trabalho no Rio de Janeiro e recebo muitos brasileiros e estrangeiros que vêm para cá para passeio, para turismo e querem fazer um registro, ou porque moram na Europa e têm parentes, vêm para um casamento, vêm para um batizado, por exemplo, e querem fazer um ensaio fotográfico aqui. Então desde o ano passado que eu tenho tido muitos contatos com essas pessoas e aí comecei a acompanhar para ver no que que ia dar essa situação né e agora na, na quarta-feira quando confirmaram que o surto de coronavírus estava sendo classificado como pandemia eu comecei a pensar no que que isso poderia reverberar e qual seria o efeito cascata para a gente, fotógrafo que trabalha com um evento, né, com serviço. E na quarta-feira eu tive uma reunião com uma marca de, de câmera fotográfica, a gente estava negociando uma, uma parceria para fazer um evento aqui pela, pela escola e nesse dia eu tive o primeiro impacto de que já estava chegando é, os primeiros efeitos para a fotografia, né? porque esse representante da marca é, comentou que tinha gostado da ideia, da proposta, mas que não podia não podia executar nada agora por conta dessa questão do coronavírus, porque eles estavam sem estoque para executar a ação. Então, dali eu já tive um uma reunião com os amigos que trabalham com eventos, com eventos de música e eles estavam preocupados porque já tinham tido quatro cancelamentos no mesmo dia e hoje veio já a confirmação ou seja tudo muito rápido né é, dos primeiros efeitos para os eventos de fotografia que são eventos até menores né é, tem um amigo fotógrafo que está nos Estados Unidos, o Thiago que postou hoje num grupo que a gente tem de fotografia no Zap, é, dizendo que o primeiro casamento dele foi cancelado, que era um casamento agora para abril, porque o Trump suspendeu as viagens da Europa para os Estados Unidos, né, para tentar conter o coronavírus, e ele tem muitos clientes que é, casam nos Estados Unidos, mas são clientes que moram no Canadá e na Europa. Então, esse casamento dele de abril foi, caiu nesse caso, e foi cancelado. É, o Lucas Lermen, um outro amigo também, noticiou hoje nos seus stories que ele tinha um casamento para fazer agora no dia 14 no Paraguai. E o governo do Paraguai anunciou nessa terça-feira a suspensão dos eventos públicos em grande escala né? e atividades educacionais por 15 dias para impedir a propagação também do coronavírus. E aí ele teve o, o casamento dele adiado no caso do Lucas é até menos grave porque não foi um cancelamento, é um adiamento, mas isso implica em várias questões é, de logística do fotógrafo, que às vezes já tem uma agenda apertada. Né? É, eu tenho uma festa infantil para fazer agora em abril e a cliente já me ligou hoje preocupada, não sabe se mantém, se adia, se cancela. Eu tinha uma proposta também para um casamento mini wedding agora em abril, e a gente veio conversando com a cliente a semana toda. Mandei a proposta e hoje eu recebo uma notícia dela. ela Um e-mail onde ela agradece, diz que achou o meu trabalho muito bonito, mas que ela é médica e que talvez o casamento seja cancelado. Ou seja, a gente tem um exemplo de um fotógrafo no sul, eu aqui no Rio, é, um nos Estados Unidos e provavelmente... Outros fotógrafos estão passando pela mesma situação de adiamento ou cancelamento. A gente teve também a notícia hoje do Wedding Brasil, né? um congresso grande de fotografia em São Paulo, que foi adiado por questão do da doença também. Então, a gente está vivendo um, um efeito cascata. né e A minha opinião no início é que é, era um alerta, né? Era uma, uma luzinha acesa na cabeça de alerta que isso podia acontecer, mas eu achei que estava bem distante da gente e essa semana eu comecei a perceber que estava muito próximo e as confirmações vieram logo em seguida, né? A, o que eu penso sobre isso é que a gente tem que aguardar agora esses 15 dias, né? Que é o Tempo que a maioria dos decretos, tanto no Rio, São Paulo e em outros locais estão dando, né? 15 dias para ver se, o que, é que vai acontecer, né? E eu espero que em 15 dias as coisas, a situação melhore é, e que a gente volte à vida normal, porque para a gente que trabalha com serviço, a gente depende 100% disso, né? E para os eventos, aulas, né? congressos, essas questões que você não precisa estar, que seria melhor se fosse presencial, obviamente, mas que a gente não precisa estar presencial, acho que as empresas podem começar a usar o recurso da web, né, e, e como, como é a sugestão das grandes operadoras também, e, e como é a sugestão de... de eventos de tecnologia, né, que foram, é, não foram, alguns, algumas conferências, por exemplo, de tecnologia, questões do Google, por exemplo, eles cancelaram as viagens, cancelaram os congressos presenciais, mas vão executar é, tudo isso de forma online, né. É um novo desafio que vamos viver, <risos> e nós fotógrafos não, não vamos ter como escapar, e... Agora, eu acho que a única solução é aguardar esses 15 dias. Espero ter conseguido ajudar e trazer alguma informação. E obrigada.
0: E eu também recebi um depoimento do Tio, que eu acabei comentando aqui no episódio. O Tio da Fotolab Albums, que é parceiro da Fox, da Feira Fotografar, com o prêmio Wedding Best dando a opinião dele como dono de laboratório, que é reconhecido como um dos melhores em qualidade de álbuns aí do país. Vamos ouvir, então, o Tio Moioli falando sobre esse quadro aí do coronavírus.
2: Oi, Léo. Deixa eu falar. O é, que que eu acho? Eu acho assim eu consigo dividir em três grandes influências diretas do, do efeito dessa loucura que está acontecendo com o coronavírus. Acho que a primeira, que é bem de ordem muito de logística, é a perspectiva de, em algum tempo, ter a equipe com, pegando, se contaminando. Então, a gente tem na nossa equipe é, pessoas sendo que ficar 7 a 14 dias fora e isso dá, dá uma sensação de que é mais ou menos inevitável. Então, em muito curto prazo, a gente vai ter uma operação é muito debilitada. Então, isso é a primeira grande preocupação, que eu imagino que vai ser o um impacto. O segundo é a própria, na economia, né, Léo? A gente tem um, um, um mundo, basicamente, se preparando para entrar em recessão. Muitos segmentos parados, países parados, né? uma coisa tão inédita que é, ficou até pouca coisa temporariamente, parar de produzir assim insumos da, na China. né? Agora a coisa virou para uma travada global da economia. Então, imagino que as, as consequências na, no, na decisão de compra de todo mundo vai ser muito séria, porque todo mundo vai estar tá muito inseguro, como se poupar vai ser muito mais importante do que gastar. Então, vai travar a economia por um todo. Então, é... Em, em proporções nunca vistas. Isso é uma coisa que vai para a história, certamente, da civilização moderna. E o terceiro, que é também, aí um pouquinho bem apontando para o nosso segmento de, de fotografia, de eventos, comemoração, é essa questão da, da proibição dos eventos. Né? As pessoas não estão se reunindo mais, então as pessoas não estão comemorando as pessoas não estão celebrando, não estão fotografar, não estão organizando festas, não vai ter casamento, não vai ter aniversário por muito dois, três meses com coisas muito pequenas ou nenhuma, e aí isso vai com certeza afetar a cadeia do nosso ramo e o quem vai se indicar é o fotógrafo, que provavelmente todos os eventos estão sendo cancelados, então pessoas que vão ter que discutir se devolvem dinheiro, discutir é, o que qual qual o justo para tudo isso e no, no em breve vai desencadear na, nas encadenações, né? Você vai ter um, uma lacuna de uns dois meses no mínimo de eventos que vai a gente vai sentir o fotógrafo talvez antes e a gente na cadeia um tempo depois, então assim tempo ruim por um longo tempo, assim por um uma extensão de... Assim, o efeito vai ser assim... A normalidade vai demorar um, uns dois anos, eu acredito, para retomar, se é que a gente vai poder falar em uma normalidade dentro, depois de um baque dessa grandeza que está acontecendo. Então, entre outras coisas, é isso que eu acredito. Um abraço.
0: E aí tem a parte da, do impacto disso para... Uh, não só casamento ou aniversário, que são duas questões, mas também do impacto para formaturas, né? muitas formaturas e colações, inclusive as universidades, né? com suas aulas suspensas por conta do coronavírus. Então, vai afetar muitas empresas de formatura, e o que também deve ter um impacto complicado aí nas próximas semanas. Não sabemos a dimensão disso, mas é certo que já vai ter e já está acontecendo esses cancelamentos. Aí, a gente chega na parte que... Muda, né? Em relação a tudo também de trabalho, né? O que, que eu faço nesse momento se eu é, sou um fotógrafo de eventos, né? E se os eventos estão sendo cancelados ou se as pessoas não irão a eventos ou sou uma empresa que lida com isso, né? Eu preciso, é, né? tenho clientes, tenho fotógrafos, clientes, e, enfim, as, as condições são muito é, desafiadoras, mas é, a busca por alternativas. E aí eu recebi da. da, da Parceira da, da escola de negócios Fox, a escola Brown 41, a Ana Campbell, ela mandou um, um, um conteúdo muito interessante do Instagram, que o Instagram soltou, e eu achei bem interessante no seguinte sentido: é, o Instagram para negócios, né? E eles trouxe dizendo ali, é, o que, que você pode fazer, né? o, qual, qual seria a alternativa, no caso, é, para nesse momento de baixa, no né? momento que você perde negócios, o que, que você faz né? nessa situação que, que você está é, sem negócio, sem trabalho, coisa e tal, o que que, que que a gente, como a gente age nessas condições, e o que ela me mandou, eu achei muito interessante, até agradeci, e falei para ela que eu ia é, enfim, avaliar e, e ver o que, que dá para fazer também, até para as minhas coisas, achei interessante, e recomendo olhar esse material, até vou colocar nas notas desse episódio, do, do, do que fazer, né? como buscar alternativas, e, e aí na conta, você, é só você entrar no Instagram e vai na conta é, Instagram for Business, eu vou colocar aqui nas notas do episódio, mas eles têm um conteúdo lá, é, inclusive que eles falam, devido a esse surto do coronavírus, a gente sabe que os membros da comunidade que a gente serve, negócios como, que podem estar experimentando desafios nesse momento. Então, estamos comprometidos em prover o máximo de suporte possível. Né? E, e nós criamos um Business Resource Hub, né? um, um, um local com conteúdo e suporte para negócios. E você vai poder encontrar nesse local recomendações e fonte para te ajudar a ficar informado e se conectar com seus clientes. E aí, é alguns passos que você pode tomar hoje pra, em relação a isso, então você vai lá Instagram for Business, eu vou colocar nas notas do episódio e você clica né, no, na, no link deles, né, que está na bio, e leva você para uma central de recursos para pequenas empresas isso aqui é uma coisa que eu acho sensacional do Instagram, do Facebook, de fazer um conteúdo desse, no um momento desse, é muito feliz, diferente de gente que está fazendo piada com o Instagram e com usando as redes sociais para fazer piadinhas ou ou para é, piadinhas não, o problema não é ter humor com essa situação né o problema é usar para fazer promoção a partir da piadinha a piadinha não é o problema você usar a piadinha como como desculpa para promover seu negócio eu acho complicado mas o que a, o que o Instagram faz aqui nessa central de Recursos para pequenas empresas eles têm uma série de conteúdos, como gerenciamento e criação de resiliência durante o surto do, da Covid-19. Sensacional. E eles falam, no Facebook, estamos trabalhando para manter as pessoas seguras e informadas sobre o recente surto do, da Covid-19. Sabemos que, como membros da comunidade, que você atende empresas como a sua, também podem estar enfrentando desafios inesperados e estamos comprometidos em fornecer o máximo suporte possível. E aí, eles têm cinco etapas que você pode seguir hoje manter-se seguro e informado, mantenha contato com seus clientes, tente organizar eventos online, prepare um plano de atendimento ao cliente, forneça uma lista de perguntas frequentes, mantenha a sua empresa no caminho certo com esses recursos. E aí tem um kit de ferramentas de resiliência, tudo de graça que o Instagram fez, está em português e eu achei sensacional. Assim, é o tipo de conteúdo... Inclusive, eu pensei que eu vou usar algumas dessas ferramentas aqui, vou mandar para o time da Fox também, acho incrível e é o que a gente tem que fazer. E eu fui buscar, porque, aqueles que eu não só são clientes, mas também é, pessoas importantes no mercado e, e algumas delas eu conversei formalmente, outras não. Da, da indústria, eu tive pouca resposta, acho que o momento também é difícil, porque tem um cancelamentos de eventos, né, que de, de impressão não do nosso mercado, mas que eles estariam dizendo que os eventos estão sendo cancelados e até perguntando da gente, né, da fotografar, como ficaria a fotografar, ela a gente mudou ela de data, ela seria dia 1 e 2, 31, 1 e 2, né, de, de comecinho de abril. Se a gente tivesse lá, com certeza teria que cancelar, né? Teria que adiar e jogar para frente. Só que a fotografar vai acontecer em agosto, né? 24, 25, 26 de agosto, final de agosto. Segundo as informações preliminares, é, a gente vai passar vai vai não vai pegar essa o problema com o coronavírus a princípio né claro que pode mudar e tudo mais mas a princípio até lá já vai ter um outro quadro então a gente não, não a, a princípio não tem mudança no, na data da, da, da feira fotografar e o que vai acontecer por lá então é, o que estás falando é que o o cenário mais crítico mais agudo né na, aqui em São Paulo e no Brasil será aí principalmente agora em março, abril, né, abril muito forte, maio, e aí eu acho que começa, o que se fala aí é de junho e julho ter uma, um outro cenário, mas não dá para afirmar com certeza, não dá para se saber, então vamos aguardar, mas nesse momento a feira Fotografar ela está inalterada, 24, 25, 26 de agosto, aqui em São Paulo, no Parque do Birapuera, na OCA. Agora, em relação a ao que eu conversei com pessoas da indústria, é, sem citar nomes aqui no caso, pelo menos as que eu conversei mais informalmente é, uma delas trabalha com uma grande empresa de impressão né, de, de, de equipamentos falou desses eventos sendo cancelados e perguntando a nossa posição e aí eu expliquei para ela e ok, né, mas nesse momento não há muito mais o que se dizer e, e aí conversando com uh, um dono de laboratório né, sobre o, o, o que aconteceu né, nessa semana a Fotolab, que é próximo da gente, faz o Wedding Bash, o Tio Moyoli ele comentou, o Tio falou o seguinte, ele disse que ele ia até no um evento, mas que o time dele não queria deixar ele ir. E ele não queria deixar o gerente dele ir, então ele iria. Mas aí o time falou, você não vai, você é o dono da empresa, você não vai nesse evento. Então as pessoas estão se protegendo. Tá tendo uma... E não porque o Tio não está não no grupo de mais risco, acima de 80 anos, né? É, mas ele poderia expor outras pessoas da família dele ou da empresa, de repente, que, que possam pegar também e passar para alguém, para um avô, para um, um pai mais, de mais idade, uma mãe, e aí criar uma situação. Então, o Tio, ele, ele colocou essa situação e ele mostrou preocupação em relação às questões de fornecimento, de mídia, como fica. E, e, e a princípio, o que a gente ouviu informalmente é que não há problema de desabastecimento em relação a papel, por exemplo, fotográfico e tudo mais. Nesse momento tá parece tudo sob controle. Embora exista o impacto também do dólar, né, que também vem com coronavírus e também vem com disputas em relação ao petróleo lá fora, que talvez quem acompanha aí o cenário geopolítico, Rússia, Arábia Saudita, o dólar batendo na casa, batendo, não superou cinco reais essa semana pela primeira vez na história. E para quem vai comprar equipamento fora, papel, insumos, tudo impacta. Por outro lado, o combustível cai, tem, vai tender a cair, o petróleo num valor muito baixo, né? Pode cair, pode ter um impacto também nesse sentido. Mas o cenário de incerteza, no geral, é isso, né? O que a gente vê é uma preocupação de todos. Do dono do laboratório, você vejo o tio falando, a preocupação dele não sabe o que vai acontecer. É... E aí fica essa situação toda, né? Enfim. Aí eu conversei com o dono do maior laboratório. Do, do Brasil e da América Latina, que também é meu amigo e é uma pessoa que eu respeito, eu admiro, o Marco Pelman, da Digipix, da Digipix da Indimagem, é, comentando né, da, que o cenário de incerteza, não tem muito mais o que ser dito, o cenário de incerteza e tomando as medidas para proteger os funcionários e tudo mais, mas com tudo seguindo normalmente, trabalhando e, e tudo mais, mas não dá para se dizer muita coisa nesse momento e é só a preocupação da, dessa incerteza que é o mais importante agora é a gente ter a responsabilidade, isso aí é nas palavras do Marco, é ter responsabilidade e que a gente não pode brincar e cada um tem o seu senso de responsabilidade em relação à segurança e à questão da saúde como o mais importante né, nesse momento. Então, foi essa a, a posição dele. Agradeço até as pessoas que eu conversei, o Tio, o Marco e pessoas no mercado também, que pediram para pediram não se identificar e, e não né, que foi mais uma conversa muito rápida também, de uma forma que não, não, não se expusesse isso, mas o que a gente vê é esse cenário, um cenário que é, não dá para afirmar, seria muito muito complicado e absolutamente arrogante, prepotente, leviano eu chegar aqui e falar que vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, não dá para saber. Não dá para ter uma, uma noção exata de qual, como vai ficar o quadro a partir de agora. O que a gente sabe é que o momento envolve saúde, uma questão de saúde. Né? Uh, os Estados Unidos acabou, o Trump hoje acabou, o presidente Donald Trump acabou de anunciar a emergência nacional para liberar uh, uma verba também. E a situação uh, em vários países parece que é bem complicada e não aparece tanto quanto a mídia mostra. Tem um lado curioso, porque tem esse lado que parece que a mídia não mostra tanto de um lado, mas ao mesmo tempo só fala disso. Nas redes sociais tem muita informação correndo, solta também, um pouco de tudo, e aí a gente não sabe exatamente a dimensão das coisas. A única coisa, a única certeza é que a gente tem que tomar cuidado, tem que se resguardar. Para quem não está na, no, no estado de São Paulo, ou principalmente na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, que também está tendo caso mas não na mesma dimensão que São Paulo, e Brasília, o quadro é diferente. Né? Os casos estão mais espalhados, mais concentrados nessas três regiões, e, e, obviamente, vai, vai aumentar. O quadro de crescimento do contágio é exponencial, então não dá nem para falar em números, tá? tá crescendo muito, mas a gente tem que ter esse cuidado e essa, essa resiliência né, nos negócios e na, no bom senso de como atuar. É, nas notas do episódio, você vai encontrar esse link para o Instagram for Business, que eu achei, e agradeço a Ana por ter mandado para mim esse material, vou colocar inclusive no site depois, com o mesmo conteúdo, eu achei sensacional o Instagram fazer isso, porque existem alternativas, existem alternativas, aí você fala, mas o, o que? O que eu vou fazer? o que, que se eu não, Você tem fotos que você pode, digamos que cai aí o número de, de trabalho, você pode vender fotos impressas pela internet, para seus seguidores, em papel especial, você ir vender tudo pela internet, criar uma lojinha para fazer isso e pedir para o seu parceiro de impressão cuidar dessa parte. Você pode. Você que tem. Tinha, ah, tem, tem. Tinha workshops, tinha não sei o que, o próprio conteúdo do Instagram falando fazer evento online. Eu estou constantemente, é, uma das. Da, a minha atividade de São Paulo, que eu teria no dia é, 14 de abril, muito provavelmente eu vou converter essa atividade em algo digital. Por mais que a recomendação para menos de 500 não, não, não é, proíba, eu acho que é uma boa oportunidade para testar também, fazer um curso, um, uma atividade online, um workshop ao vivo, digital, né, seguindo essa recomendação do Instagram. Eu acho que eu vou testar. Então, eu acho que tem coisas para se fazer. O que, que eu posso fazer agora? É hora de sim estudar, é hora de se preparar, buscar alternativas, e o que, que eu posso fazer como alternativa para trabalho e tudo mais, né, o que, que dá para ser feito É buscar alternativa né? e, e, e se resguardar dentro do possível Então, é, claro Tem ouvintes de todos os estados do Brasil Inclusive de fora do Brasil Hoje recebi um e-mail de Angola Fiquei muito feliz né, De um ouvinte de lá E, e a gente tem atingido Diferentes regiões Uma, A maior parte da nossa audiência é do estado de São Paulo Porque é onde não é à toa que aqui é o epicentro Também do, do coronavírus o no aeroporto da América Latina, um dos maiores do mundo é aqui, em São Paulo, né? na verdade em Guarulhos, mas na grande São Paulo, a gente recebe milhões de pessoas, é uma cidade feita para todos e acaba tendo todos os eventos de negócio e tudo mais, então a gente sente, sente e acaba tendo com força aqui. Mas eu sinto também que a gente vai passar por isso, né? tem que, não tem muito o que fazer e temos que encarar, temos que buscar a alternativa e ter a resiliência, mas também sem entrar na esteria e no pânico. Né? As pessoas, de repente, têm fotos que estão largadas nos seus HDs, famílias, que você atendeu E que você poderia fazer um trabalho de curadoria, imprimir, montar, montar essas histórias Para elas conseguirem, nesse momento de tristeza, quem sabe, criar álbuns ali Que você poderia ajudar e você faz isso online para elas e depois manda para casa delas Enfim, buscar alternativas é, pensar o que daria para fazer você que tem conhecimento, poderia fazer algum tipo de atividade aí online, e você que não está aparecendo direito nas redes sociais e que está meio escondido, que se, que, quem sabe agora vai ter tempo para se preparar e criar algo bacana para as pessoas que, que poderiam contar com a sua experiência né, de tantos anos ou de poucos anos, mas que já tem algo para ser dito, aproveitar para fazer isso colocar a leitura em dia, estudar se preparar e buscar alternativa da minha parte é isso, eu vou colocar aqui para vocês agora o áudio do Armando Vernaglia Jr., que é alguém que eu admiro, também sigo, acho que é um dos influenciadores, ele é youtuber, fotógrafo, ele falou no vídeo até que é baterista também, vai se, vai se apresentar ali rapidamente. O vídeo estava com duas mil pessoas que tinham visto até então, e está no YouTube, se você colocar lá coronavírus e a fotografia, você pode assistir muito bem lá também, vou colocar o link para o vídeo dele, mas eu acho que é interessante ouvir o que o Armando fala também, porque a gente tem que encarar a realidade né? das coisas, e é sempre bom ter a informação disponível, né? e visões distintas. Boa sorte, bom trabalho, mantenha-se tranquilo dentro do possível, mas entendendo a sua responsabilidade de cuidado, acima de tudo, com a saúde sua e dos seus próximos, dos clientes, das, das pessoas próximas queridas, e isso é isso o mais importante. Uma hora vai passar e a gente vai poder olhar para tudo isso com um pouco mais de tranquilidade. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo Foxcast.
3: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber e músico, um monte de coisa, né? A gente vai fazendo tudo aquilo que dá pra fazer, o que dá vontade de fazer, a gente corre atrás. Só não pude ser astronauta nessa vida, então a gente usa uma camisetinha que tem um astronauta, mas baterista também sou. Vamos lá, gente. É assunto sério. Hoje, num... mas quero fazer uns disclaimers iniciais aqui com relação a, ao tema desse vídeo, que é coronavírus e a fotografia. Então, assim, primeiro ponto. Não sou biólogo, não sou médico, não sou infectologista, não sou das áreas biológicas e médicas. Portanto... Não tem o lugar de fala para falar sobre periculosidade ou não do vírus, se está se rolando pânico gratuito ou se tem motivo para pânico, se tem fake news ou não no meio da história aí toda com coronavírus. Não sou eu a pessoa para tratar de nada disso. Então, esse não, esses não são os pontos do vídeo. Também não são os pontos do vídeo se Brasil está ou não está preparado para epidemias, pandemias ou quaisquer coisas que sejam, se estamos mais ou menos preparados que país X ou Y, nada disso está na pauta. Sobre esse tipo de coisa, quem quer se informar mais sobre coronavírus em si, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos do, do Atila, daquele canal Nerdologia no YouTube, e tem o próprio canal dele também. Ele é biólogo, ele tem especialização, é, trabalho de pesquisa na, com vírus. Então eu vou deixar alguns links na descrição de vídeos que sejam interessantes, onde ele explica em detalhes várias coisas. Tem um vídeo muito legal que ele gravou num outro canal, que é no canal Aviões e Músicas, do, do Lito. Eles bateram um papo muito interessante sobre os riscos de contágio, de repente, de uma pessoa dentro de um avião ou em locais para onde ela está viajando ou não. E... Então, esses vídeos são muito mais completos do que qualquer coisa que eu poderia fazer sobre vírus em si. Quero deixar isso claro para que não, não tenha tipo, loucuras nos comentários, se é que vocês me entendem. A internet é. Vocês sabem. Aí, o que, que eu gostaria de falar? Vamos falar dos impactos do coronavírus na fotografia e eu queria usar, estou aqui com o meu roteirinho. Três pontos específicos. Ponto 1, um, a disponibilidade e o preço dos equipamentos fotográficos, cinematográficos, videográficos. Então eu estou aqui com uma notícia que estava no Deep Review sobre a Canon que estava temporariamente fechando três das suas fábricas. Eu vi duas versões dessa notícia, uma que diziam cinco fábricas, outra diziam três fábricas. O Deep Review normalmente é uma fonte confiável de informação da parte de fotografia, então diz aqui que eles estavam temporariamente fechando três fábricas por conta do coronavírus. Existem duas coisas que fazem um fabricante como esse fechar as suas fábricas. Uma delas é o próprio risco de contágio, ou seja, muita gente trabalhando dentro de um espaço fechado e o potencial risco de, de contágio que isso leva e os potenciais prejuízos tanto para as pessoas quanto para a empresa. E uma outra coisa que leva a empresa ao fechamento da, das suas fábricas é a falta de peças que poderiam estar vindo do, do mercado chinês e com o fechamento, as quarentenas em quase todo o país, da, que é a China, em muitas cidades, com as quarentenas ali enfrentadas, muitas fábricas fecharam na China, muitas empresas atrasaram, fecharam, acabaram os estoques, e assim sendo, o fabricante pode ficar sem peças e com isso ter que interromper sua produção. Então eu vejo essas duas razões para um fabricante interromper sua produção. E isso aconteceu com a Canon. Aí, vendo outras notícias na área, esses links que estão aqui estão todos na descrição do vídeo, tá bom? Então, para quem quiser dar uma lida. Aqui eu tenho um outro artigo que eu dei uma olhada, que é como o coronavírus estava afetando a indústria de tecnologia como um todo. Então, relata é, faltas ou atrasos de peças, atrasos de lançamentos de produtos... É, cancelamentos de lançamentos relacionados a Apple, Samsung, Microsoft, Tesla, Google, entre algumas outras empresas aqui. Então você tem um conjunto de, de informações sobre atrasos, demoras, cancelamentos, entre outros, da ASUS também. Se a gente continua numa pesquisa na internet, a gente encontra, por exemplo, que Playstation 5 e Xbox estão atrasados também. Playstation leva a gente a falar da Sony, se um dos principais negócios da Sony, que é o Playstation, sofre atrasos por conta de coronavírus, as linhas alfa da Sony, a linha de fotografia, a linha de smartphones, muito provavelmente, pelas mesmas razões, pode sofrer atrasos, diminuição de exportação, de entrega, de venda, o que, que tudo isso pode fazer? Porque, beleza, tá aqui toda essa informação. Mas o, que, que, o que, que isso tudo pode fazer? Deixa eu deixar a tela do The Preview aqui. Um dos aspectos é assim. Com a falta de equipamentos no mercado, lojistas vão vender os estoques que possuem. Conforme os itens vão ficando mais raros, a tendência é de aumento de preço, porque itens em falta, preços em alta. Ficou uma rima, né? Itens em falta, preços em alta. Não havia pensado, foi acidentalmente isso. Mas esse é um dos primeiros pontos. Também está havendo questão impactos do coronavírus no preço do dólar. Então se a gente pensa no mercado brasileiro, preço do dólar e preço do petróleo estão sendo afetados. Então fretes e importação são diretamente afetadas. O preço dos equipamentos no Brasil tende a subir. Já não é baixo, obviamente, já é bem alto aqui o preço e tende a subir. Assim, para fotógrafos e fotógrafas, cinegrafistas... Seja porque faz isso por hobby ou por profissão. O nível de planejamento e preparo financeiro para aquisição de equipamentos terá que ser maior e isso acontecerá por um bom tempo. Não é de um dia para o outro que esse tipo de situação vai se resolver. Assim, se você hoje tem um equipamento e esse equipamento te atende hoje é coerente que você continue com ele e não faça muitas aventuras porque os equipamentos estão numa pressão de preços em alta. Se você quer trocar o seu equipamento ou precisa trocar o seu equipamento, tenta achar alguém que está vendendo coisas ainda com o que foram adquiridas com o valor do dólar mais baixo, ou seja, algum lojista, algum fabricante, alguém que esteja vendendo produtos que foram adquiridos antes desse problema todo e, consequentemente, estão num preço de venda mais camarada. Se não encontrar nenhuma dessas duas opções, ou seja, se não é possível para você esperar, e se não é possível para você ou não achou nada de um preço mais camarada, porque foi adquirido num dólar, é um estoque sendo vendido, aí te resta o okay, quê? Ter uma preparação financeira mais parruda para encarar um preço mais alto de equipamento. Esse seria o fator primeiro que eu pensei de impacto de coronavírus com relação ao mercado de fotografia, que afeta tanto a profissionais quanto a entusiastas, robistas e assim por diante. Mas não é só isso. Um outro ponto que eu gostaria de tratar é a vulnerabilidade dos fotógrafos. Vulnerabilidade no sentido da saúde e depois no sentido de negócios. Vou deixar aqui o vídeo do, do Lito, do Aviões e Músicas, conversando com o Atila, porque eles têm um ponto nesse vídeo que é comentado, na verdade, num outro vídeo do, do canal Aviões e Músicas, onde se fala que se tem alguém dentro de um avião que corre mais risco do que outras pessoas a ser infectado por alguém, é comissários de bordo. Porque eles lidam com todos os passageiros, e assim, se tem um ali infectado no meio, esse um uh, vai ter contato com o comissário e comissária de bordo. Vamos pensar no fotógrafo por um momento que lida com gente o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu fotografo shows. Fotógrafo eventos corporativos, um monte de gente. Eu faço retratos, às vezes, de empresários e empresárias. Não faço ensaio, casamento, formatura, essas coisas, mas quem faz ensaio, casamento, formatura, essas coisas, também está lidando com gente o tempo inteiro. Assim, fotógrafos e fotógrafas, cinegrafistas em geral, todo mundo que trabalha nesses mercados lida com pessoas o tempo inteiro. Consequentemente, a nossa exposição ao risco é potencialmente mais alta do que de outras profissões, em que de repente a pessoa fica fechada no escritório dela o dia inteiro, só lidando com duas ou três pessoas que são sempre as mesmas. Ou pessoa que trabalha sozinha. O, o fotógrafo, a fotógrafa, ele tem uma exposição a público muito maior. Aperta muitas mãos. Então, o cuidado que você vai ter que ter é muito maior no sentido da, da parte lá de higiene, lavar a mão, álcool gel, não sei o que. Não, se, não tem motivo aí para pânico. Você assiste os outros vídeos para se informar, tá? Mas isso tudo que eu tô falando vale para gripe. Você pode pegar uma gripe. Gripe a gente tem faz tempo. Mas a gente está exposto a gente. Então, se vier um surto de coronavírus para o Brasil é o tipo de exposição que fotógrafos sofrem, e assim nós somos mais suscetíveis. Sendo mais suscetíveis, e se você pega uma, uma doença que te inviabiliza profissionalmente por um certo prazo, você tem que ter o planejamento financeiro para suportar isso, você tem que ter seguro de saúde ou plano de saúde para as suas despesas médico-hospitalares que não serão baixas, e assim começa a pensar. Às vezes, tem gente que eu conheço que não tem plano de saúde e troca de câmera toda hora. É uma burrice fazer isso. Tenha plano de saúde e não troca tanto de câmera. Saiba priorizar investimentos importantes para a sua vida. Se você é fotógrafo e toma um tombo, quebra um braço, vai ficar sem trabalhar? Se você não tem condição de ter uma economia, uma grana sobrando para te sustentar esse tempo, você está lascado. Então, é, vai gastar com despesa hospitalar ainda? Né? Então tenha plano de saúde, seguro de saúde e assim por diante. Empresas seguradoras, planos de saúde, entrem em contato, patrocinem o canal. Olha aí, essa aqui foi de graça. Também não citei ninguém. <risos> Mas há uma vulnerabilidade de saúde atrelada à fotografia pelo contato humano constante que vamos ter. Tem uma outra vulnerabilidade que é a dos negócios. No mundo inteiro, quando você pega notícias aqui, tem uma outra. Que eu peguei só o Google vendo aqui cancelamento de eventos. E uma matéria aqui do New York Times sobre o coronavírus com listas de cancelamentos de eventos. No meio dessa matéria aqui, por exemplo, eu acompanho o esporte que é o tênis. Porque eu jogava quando era moleque, meu pai jogava. E... Então eu acompanho torneios até hoje de tênis. Um torneio importante é um torneio chamado Indian Wells nos Estados Unidos. Que é um torneio milionário. Vai muito dinheiro naquilo. São jogadores topo de nível, com prêmios topo de nível. Então é milhões e mais milhões de dólares envolvidos. Esse torneio foi cancelado. Ele era para ser esses dias agora aqui. Então a gente tem inúmeros cancelamentos de coisas que aconteceram na China, inúmeros cancelamentos de coisas no Japão. Ainda está sob risco de cancelamento dos Jogos Olímpicos no Japão. Inúmeros cancelamentos nos Estados Unidos. A Itália está de quarentena no momento em que eu gravo esse vídeo. Então tudo que é evento público na Itália está cancelado. Missa de igreja, tudo está cancelado. Consequentemente, imagina para os fotógrafos de casamento. Esses eventos estão sendo cancelados. Imagina para quem faz fotografia corporativa de evento de empresa. Está tudo cancelado. Congressos, shows, cancelamentos. Eu acompanho inúmeras bandas, várias cancelando turnês. Assim sendo, o trabalho dos fotógrafos está se tornando um pouco mais escasso do que já era, um pouco mais raro do que já era, porque inúmeras fontes de renda que fotógrafos têm junto ao mercado de eventos estão sofrendo reduções. Não é o caso do Brasil ainda, mas isso está afetando variados mercados. E as apostas do que eu já vi de especialistas no tema variados é de que cedo ou tarde um surto desse vai chegar no Brasil. Não deve demorar muito, a gente já tem casos aqui, para ter um surto, grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, com muita população, muito ajuntamento de gente, né? Belo Horizonte, toda cidade cheia de gente aí. Então, entre outras capitais brasileiras, todas as capitais brasileiras são cidades bastante grandes. Se a gente comparar com o padrão de tamanho de cidades europeias, as menores capitais do Brasil são cidades grandes na Europa. Assim, saindo vamos provavelmente lidar com um tipo de surto ou coisa parecida aqui no Brasil. E teremos cancelamento de eventos, cancelamento de casamentos, cancelamento de congresso, cancelamento de show, cancelamento de um monte de coisa. E eu volto ao planejamento financeiro e às fontes de renda dos fotógrafos. Você vê que isso está pautando boa parte do vídeo, por quê? Porque o coronavírus, mais do que matar a gente, porque não mata muita gente. Mas ele está causando um impacto financeiro gigantesco no mundo. Imagina o prejuízo lá que a não vai ter fechando três a cinco fábricas. Imagina o prejuízo que a Sony tem não conseguindo lançar o Xbox na data que planejou. Então imagina o prejuízo que você vai ter não conseguindo clicar, o congresso que você ia clicar, o show que você ia clicar, o casamento que você ia clicar. Tem economia no banco? Tem um dinheirinho guardado? Vai precisar dele porque vai diminuir o volume de trabalho, vai haver impacto na sua atividade comercial e assim você vai queimar economias. É bom que você tenha economias. Se você é a pessoa que vive no crédito, vive no empréstimo, vive sem um, um lastro próprio de dinheiro, sua situação financeira tende a ficar mais complicada. Não é hora de trocar equipamento. No seu caso, ainda mais parcelado. Esses são pensamentos... Tem mais alguma coisa? Ah... Uma coisa que eu pensei especificamente, evento fotográfico, gente, evento fotográfico é uma coisa especialmente não higiênica. Vamos pensar, sabe feira de fotografia? Você aí que já foi numa feira de fotografia, para pra pensar. De repente aquele fabricante, a Canon, a Nikon, quem é? bota lá aquelas câmeras caras com as lentes mais caras. Todo mundo quer ver isso. Todo mundo que nunca enfiou o olho numa câmera mirrorless, porque tem a DSLR, vai lá na feira de negócios, vê uma mirrorless e enfia o olho na câmera. Quantas pessoas pondo a mão em equipamentos, mãos essas que você não sabe se essas pessoas lavaram ou não, quando você com a sua mão vai lá pôr a mão numa câmera, quantas pessoas com sei lá, quantos pessoal não quer coronavírus nem gripe, mas tem gente que tem fungo de sobrancelha, vai lá e mete o olho na câmera, sabe essas coisas? Evento de fotografia não é muito higiênico quando a gente para para pensar nisso, porque é como se fosse, dizem que celular da gente, o smartphone, ele é tão sujo quanto uma, uma tampa de vaso sanitário. Ali a gente tem centenas de câmeras e acessórios e flashes, todos eles 10 milhões de vezes mais sujos que isso, porque é um monte de gente pondo a mão nas coisas todas. Eu não sei se feiras de negócios da área fotográfica acontecerão no Brasil em breve, porque a gente não sabe se a gente vai ou não vai ter um surto aqui, quanto tempo demora, como é que vai ser. E se a gente vai sofrer os tipos de quarentenas, cancelamentos de eventos que outros países estão sofrendo. Então a China trancou tudo, o Japão trancou tudo, a Itália trancou tudo. É, o presidente da França disse que é inevitável que aconteça na França. Daqui a pouco chega em Portugal, que tem um fluxo de turista enorme para o Brasil. Hum... Vamos pensar, os meus amigos portugueses que acompanham o canal, é, a situação está batendo na porta de vocês, então se tem já alguma coisa, tem alguma informação, coloca aí nos comentários como é que está a situação em Portugal no momento, se já tem medidas sendo tomadas ou não, eu não vi notícias de imediato sobre Portugal, então galera de Portugal que acompanha o canal, joga aí nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia sobre esse assunto. Então seja porque os equipamentos podem ficar mais caros ou menos disponíveis, seja porque teremos menos trabalho para fazer, seja porque estamos mais suscetíveis à contágio porque lidamos com gente o tempo inteiro. É, todas essas questões relacionam um tipo de epidemia ou pandemia como essa do coronavírus ao mercado fotográfico e irão impactar na, nas nossas atividades de várias formas. Quem tem a fotografia só por hobby, vai viajar, às vezes está tendo que rever os planos de viagem, porque o lugar para onde ia está em quarentena. Quantos turistas vão para a Itália? Minha lua de mel, eu e a Cris, a gente foi para a Itália. Então, hoje seria impossível fazer isso. Então, como é que fica né, essa coisa toda? Eu quis trazer esse tema porque eu não vi ainda no, nos youtubers brasileiros aqui o debate sobre isso, preocupações sobre isso, pensamentos sobre isso. Eu não tenho uma opinião muito formada esse respeito, eu estou lendo, pesquisando e me informando, e aí eu queria que você participasse colocando aqui nos comentários é, o que, que você pensa a respeito desses impactos. Necessariamente estamos falando de fotografia neste canal, vídeo neste canal, tá? não estamos falando de, de política, não estamos falando de se você é biólogo, se você é infectologista, se você é médico e quiser falar de vírus, bora lá. Tua opinião, você tem lugar de fala para falar, então joga aí e vamos, vamos adicionar ao tema. Agora, todo mundo que não é da área, vamos nos ater às partes que a gente minimamente entende, que é o nosso trabalho, a fotografia, o vídeo e assim por diante. Como é que você acha que vai ser? Será que tem algum risco dos eventos fotográficos que estão planejados para os próximos meses aqui no Brasil? Será que tem o risco de algum ser cancelado? Será que vai ser? Coloca aí a sua opinião nos comentários e lembre-se que no caso dessas maluquices todas, gente, curso online você faz em casa, hein? É, eu sei, foi horrível essa, mas tem meu curso online de composição e fotografia a chamada acontece imediatamente após eu parar de falar. Essa foi horrível. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. Ah, e falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. Informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!